0: 东周那些人、那些事儿，剩下的三个国家都是谁呢？首先，魏国是晋国的死硬跟班，而且呢，在晋齐之间东魏国必然会扯动晋国，不太保险。鲁国呢，目前在晋楚之间摇摆不定，这个国家应该可以收拾。举国。投靠了晋国，但是呢，离晋国太远，这个国家也要找机会收拾。这说来说去，合着咱们就打鲁国最合适了呀！鲁国可是亲戚啊，是亲啊！哎呀，你们谁家没有鲁国的亲戚啊？咱们别人不敢动，那专欺负亲戚不好吧？主公，没听过吗？只有永远的利益，没有永远的亲戚。楚国不是亲戚，咱们能欺负人家吗？您说说，周边这些国家谁跟谁不是亲戚啊？再说了，兄弟都能杀，亲戚算什么？高顾这一番话算是打消了齐庆公的顾虑。嗯、呃，好吧，好吧，打的就是亲戚，先打谁呀、啊？齐庆公倒是来了积极性。郭佐发言了，呃，咱谁都不打。主公啊，呃，虽然说两个超级大国没挨着咱们，可是咱们也不能忽视他们呀。比如说，咱们攻打鲁国，鲁国向楚国求援，楚国来了，咱们怎么办？哎呀，是啊，齐星公愣了一下，觉得这是个好问题。咱们该怎么办呢？国佐早就想好了主意了。啊，这事情好办，但是一定要办。啊，咱们呢，先跟楚国搭上线不就行了吗？搭上了楚国，到时候万一晋国帮鲁国，楚国还能帮咱们对付晋国呀？嗯，主意是个不错的好主意。可是万一人家楚国不愿意搭理咱们怎么办呢？齐景公还是有点顾虑。哎，主公，恕我直言，咱们几十年没搞过外交了，人都傻了。楚国为什么不搭理我们呢？他们要对付晋国，巴不得我们跟他们结盟呢。哦，好，那就这么定了。齐景公挺高兴，立马派出晏若前往楚国，寻求建立友好关系。果然，燕若受到了楚庄王热情的接待。随后，楚庄王派出申叔时回访齐国。至此，齐国和楚国建立了战略合作伙伴关系。齐景公二年。晋楚的邲之战，晋国大败。消息传来，齐国人民欢欣鼓舞，幸灾乐祸。我们终于可以打人了，打谁？齐景公那叫一个高兴，马上就要准备出兵。国佐建议：“我我们很久不打仗了，打举国比较保险。再说了，举国离晋国远，晋国人想救也不容易。”他说的也有道理，所以第二年春天。齐国进攻莒国，果然，莒国向晋国求援。晋国回韩，我们历来坚持以和平方式解决国际争端，希望交战双方保持克制。”收到回函的当天，举国投降了。好在齐国只是想当老大，还没有吞并举国的想法。出战告捷，齐景公更有信心了。于是呢，齐景公再派晏若。前往楚国与楚庄王探讨两面夹击鲁国，这个我先考虑一下。楚庄王并没有立即答复，为什么呢？因为楚庄王考虑的有点多。首先，庄王是要称霸的，称霸的国家不应该无缘无故的攻打别的国家，也不应该吞并别的国家。其次，楚国离鲁国远，而齐国紧邻着鲁国。两国夹击鲁国，最终受益的是齐国。最后进攻鲁国，很可能导致晋国人介入，而楚国并不希望直接与晋国对抗。考虑清楚之后，楚庄王表达了一个意思：如果齐国要进攻鲁国，楚国愿意在道义上予以声援；至于联合出兵呢，那就免了。而对于齐国来说，其实啊，就是要这样的一个效果。他们并不真的希望楚国出兵，他们只是想确认楚国不会救鲁国。遗憾的是，申舟在出使齐国的半路上被宋国人给宰了。于是呢，楚庄王的回复永远也没有送达到齐国人手中，得不到楚国人的明确答复，齐景公心里那还是有些打鼓的。高固提了一个建议，我看我们不妨先小规模骚扰鲁国。看看他们是什么反应。于是，齐国军队开始制造边境冲突。鲁国人先后向楚国和晋国请求帮助，可惜没有得到响应。七秦公八年，楚庄王鞠躬尽瘁。第二年，鲁国看清了国际形势，确定了擦掉一切陪你睡的外交政策，彻底投靠晋国，同时在北部边境修筑城郭，加强对齐国的防御。齐秦公再次召集内阁会议，这鲁国彻底投靠晋国了，对我们是利好呢，还是利空呢？利空。国佐和晏若异口同声，然后国佐说了：“自从士哙接任中军帅以后，晋国的国力恢复极快，如今又是细客担任中军帅，他可是做梦都想打我们。如今鲁国投靠了他们。”如果我们攻打鲁国，西克绝对不会放过这个打我们的机会的。说起西克，齐景公忍不住想笑，他想起两年前的残奥会开幕式来。高固怎么说呢？呃，我不同意，我认为是利好。从前咱们不敢打鲁国，那是担心楚国会干预。如今鲁国投靠了晋国，咱们正好联合楚国攻打鲁国。高固觉得这是个机会。三个人争论了一阵儿，谁也不能说服谁。最后，齐景公一拍桌子，说话了：“行了，都别争了。从前呀，鲁国人投靠楚国人，咱们不敢动他们；现在鲁国人投靠了晋国人，咱们还不敢动他们。那我们是不是永远不能动他们了呢？前怕狼后怕虎，咱们什么时候才能重振雄风啊？不行，打鲁国！齐景公。”当即派人前往楚国请求夹击鲁国。不过呢，楚国因为楚庄王去世不久，无法出兵。齐景公十年春天，齐国入侵鲁国，占领了鲁国的龙和朝丘。鲁国立即向晋国求援，于是晋国联合鲁国、魏国、曹国进攻齐国。齐景公并不怕晋国人，一面向楚国求援，一面在齐国的安与晋国人进行决战。结果是齐国大败，齐景公几乎被俘，最终晋国同意齐国求和，而齐国将侵占鲁国的土地原样奉还。你说是不是折腾？